0: Psalm 119, en eh, we lezen samen Salm eh, vers 97 tot 104. 97 tot 104. We luisteren naar Gods woord. Hoe lief heb ik uw wet... Zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want u hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen, uw woorden, mijn gehemelte geweest, meer dan honing, mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Amen. Gemeente, zoals u weet, zal de mens bij brood alleen niet leven. Want al eet je je hele leven brood, je sterft wel een keer. En daarom zegt Jezus, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden die uit de mond van God uitgaan. Als je echt wil leven, eeuwig wilt leven, dan zul je niet zonder Gods woord kunnen. En dat is, gemeente, waar het tekstgedeelte van vanavond bij bepaalt. Het gedeelte van vanavond bepaalt ons bij de noodzaak om Gods woord te betrachten. Vers 97. Hoe lief heb ik u wet? zij is mijn betrachting de ganse dag. Betrachten, dat is een beetje een oud woord. Dat betekent zoiets als uh, overdenken, overwegen. Je zou het ook mogen vertalen met mediteren. Hoe lief heb ik u wet. Het is maar meditatie, zo vertaalt de Engelse vertalingen, de ganse dag. Dus het gaat vanavond om de noodzaak om Gods woord te overdenken. Ik wil met u stilstaan bij drie punten, heel ouderwets. In de eerste plaats het nut van die overdenking. In de tweede plaats het hoe van die overdenking. En in de derde plaats de hulp bij die overdenking. Het nut van die overdenking, het hoe van die overdenking. En in de derde plaats de hulp bij die overdenking. Gemeente... Stelt u zich even voor dat ik u allemaal een papiertje geef en ik zou even een klein onderzoekje doen. De vraag is: je mag de eerste zin van ons tekstgedeelte zelf afmaken. Hoe lief heb ik? En vul maar in. Wat zou er dan op je blaadje komen staan? Wat zou u daar nou invullen? Mag één ding invullen. Hoe lief heb ik. En u zou dat hier in de kerk voor mogen lezen. En dan zouden we vast heel veel te horen krijgen. Jongens en meisjes, hoe lief heb ik mijn Lego, mijn spelcomputer, mijn papa en mama. Hoe lief, jongelui. Heb ik mijn vrienden, die ene waar je op verliefd bent, je computer, MSN, ouders, ouderen, hoe lief heb ik, mijn gezin, mijn echtgenoot, mijn carrière, mijn tuin. Zo weet ik, denk als u het in mocht vullen, dat we nog veel meer zouden te horen krijgen. Maar wie in Abbenbroek zegt dit, wat hier staat? Hoe lief heb ik uw wet? Dat zou ik wel eens graag willen weten. Hoeveel mensen dat in zouden vullen. Hoe lief heb ik uw wet? Er staat eigenlijk, hoe lief heb ik uw Torah? En dat zal ik vast wel eens uitgelegd zijn, hè? Torah betekent veel meer dan wet. Torah betekent uh, Gods woord. En dat, dat is niet alleen maar de tien geboden of zo, of de, de wetten uit het Oude Testament. Nee, Torah betekent veel meer dan wet. Torah betekent onderwijzing. Alles waarmee de Heere je wil onderwijzen. Als u even meekijkt, je kunt dat heel mooi zien in het Hebreeuws in vers 102... Er staat, ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Geleerd. Het Hebreeuwse werkwoord leren is Yara. En daar is Torah vanaf geleid. He, dus Torah betekent iets als lering, als onderwijzing. Alles wat God gesproken heeft, waarmee hij ons wil leren en onderwijzen, dat is Torah. Hoe lief heb ik uw Torah. Uw woord. Gemeente, het gaat vanavond over de omgang met Gods woord in uw leven. Het kan een hele bemoedigende preek worden, maar het kan net zo goed een hele beschamende preek worden. Dat ligt er maar net aan wat Gods woord voor je betekent. En wie de Heer voor je is. En gemeente, ik hoop dat u van de drongen bent dat dat wel een belangrijke zaak is. Want hoe je met de Bijbel, met Gods woord omgaat, laat zien hoe je met God omgaat. Tijd terug werd er in Amerika een onderzoek gehouden, onder christenen, um, over hoe ze met de Bijbel omgingen. Een onderzoek onder mensen die zeiden dat ze echt geloofden. Weet u wat eruit kwam? 18% gaf aan elke dag in de Bijbel te lezen. 18%, 23% gaf aan. nooit. de Bijbel te lezen. Christen, hè? Dus meer niets dan wel. Wat zou er bij ons uitkomen. als wij zo'n. steekproef zouden houden? Ik heb dat een tijdje geleden. bij mijn kattegezanten gedaan. hoe ze met de Bijbel omgaan. Ik had ze twee vragen gesteld. Lees je wel eens voor jezelf in de Bijbel. Ik was al best wel blij met wat eruit kwam. 10% zijn bijna nooit. 5% zijn een paar keer in de maand. 20% zijn een paar keer in de week. En 63% van elkaar de gezanten gaf aan elke dag in hun Bijbel te lezen. Maar toen stelde ik zijn tweede vraag. Ben je ook tevreden met de manier waarop je nu de Bijbel leest? En toen zei 21% ja. En 79% nee. Ja, wat moet je daar nou mee als dominee? Ja, aan de ene kant ben je als predikant natuurlijk best blij als dus twee derde van je jongeren zegt dagelijks in de Bijbel te lezen. Aan de andere kant, als 80% zegt er niet tevreden mee te zijn, dan zegt dat ook heel veel. En ik hoop gewoon dat de dit laat zien hoe belangrijk het is dat we ons hier ook in de dienst mee bezighouden. Ik hoop dat, dat, dat door vanavond over deze dingen na te denken, hè, dat we mogen begrijpen hoe belangrijk het is dat Gods woord een centrale plaats in ons leven heeft. Waarom is dat zo belangrijk dan? Waarom is die Bijbel dan zo belangrijk? Dat is een vraaggemeente gemeente, die eigenlijk aan alles vooraf gaat. En daarom wil ik eerst op die vraag een antwoord proberen te geven. Wij mensen kunnen God nooit zomaar kennen. He, je kent God niet, gemeente, zoals wij mensen elkaar kennen. He, zoals je je vrienden kent, of je ouders, of je man of vrouw. Dat is heel anders, he? die kun je zien. die kun je tegen praten, en dan wordt er wat tegen je teruggezegd. Je kunt ze bellen, je kunt op bezoek gaan. Maar zo kennen we de Heer niet. He? Wij kunnen God nooit zo, laat ik het maar even zo zeggen, zo direct kennen. Dus als we het hebben over het kennen van God, dan heeft dat kennen... Dus een heel ander karakter dan hoe mensen elkaar kennen. Daar, daar komt, God is een geest. En wij zijn mensen. God is ook niet zichtbaar, maar onzichtbaar. God woont niet hier, maar in de hemel. Heel anders dus. En je kunt wel tegen God spreken. Maar er wordt niet zomaar tegen je teruggesproken. Het is even heel belangrijk, gemeente, om dit te begrijpen. We kunnen de heren gelukkig kennen. Maar daar zijn andere regels voor dan hoe wij mensen elkaar kennen. Nou, en in dat kennen van de gemeente is er één ding wat een absolute hoofdrol speelt. En dat is de Bijbel. He, zonder de Bijbel is het niet mogelijk om de heren echt te kennen. Oh, dominee. Dus je kunt God niet kennen zonder de Bijbel. Nou, een klein beetje. Maar dat is maar zeer ten dele. De Bijbel zegt, we kunnen iets, een klein beetje van God kennen uit de schepping. Dat zegt Paulus in Romeinen 1. Volgens Romeinen 1 kun je iets van Gods grote kracht en van Gods goddelijkheid kennen uit de schepping. In de schepping, als je goed om je heen kijkt, daar tilt de Heer als het ware met een tipje van de sluier op. Zie je hoe kunstig alles gemaakt is? Hoe alles met elkaar samenhangt in de natuur? Zelfs niet gelovige wetenschappers zeggen tegenwoordig, dat kan allemaal niet, zomaar vanzelf zijn ontstaan. Er zit een knap en ingewikkeld ontwerp achter. Dus je kunt iets van God kennen, maar dat is lang niet genoeg. Dat kennen van God uit de scheppinggemeente, daarmee ken je de heren nog niet zoals die echt is. Paulus zegt, je kent net genoeg van God, dat je straks niet te verontschuldig bent. En niemand kan straks tegen God zeggen, ik wist niet dat u er was. Elk mens weet echt iets van God. Niemand kan straks zeggen, euh, ik ken u niet. Ik wist niet van uw bestaan af. Dat noemen we de natuurlijke Godskennis. Maar wil je de Heer echt kennen, hè, in de rijkdom van zijn eigenschappen, in zijn heiligheid, in zijn goedheid, in zijn genade, dan heb je niet genoeg aan de schepping, aan de natuur. De schepping zegt ons niks over de Heer Jezus. Om God echt te kennen, ben je aangewezen op Zijn woord. De Bijbelgemeente is de brief die God aan de mensheid heeft geschreven. In onze taal, in onze woorden, zodat wij kunnen begrijpen en verstaan wie God is. En je zou kunnen zeggen, de Bijbel is Gods communicatiemiddel. En dat betekent gemeente, dat is wel even belangrijk, tussen God en ons, daar staat altijd de Bijbel in. Wil je God kennen, dan kun je niet om de Bijbel heen. Zo heeft God dat gewild. Zo spreekt Hij tot ons. Want gemeente, wat kun je nou eigenlijk over God en zijn plan weten zonder de Bijbel? Alleen de Bijbel geeft echte antwoorden. De Bijbel geeft antwoord op de diepste vragen die wij mensen stellen. Hoe komt het dat deze wereld er is? ...en dit oneindig grote universum. De Bijbel zegt, omdat God alles gemaakt heeft. Hoe moet je nou leven? Hoe weet je nou wat goed en kwaad is? De Bijbel zegt, luister naar de wet van God. Hoe komt het dat er zoveel verkeerd gaat? Dat wij mensen tot zoveel verkeerde dingen in staat zijn. Diefstal, moord, overspel, leugen... De Bijbel zegt, dat komt omdat wij mensen die wet van God niet houden. En hoe komt het dan dat wij de wet van God niet houden? De Bijbel zegt, dat komt door de zondeval. Omdat we zondaren zijn geworden. Wat is eigenlijk het doel van je leven? De Bijbel zegt, het doel van je leven is dat je God leert kennen. Dat je met Hem verzoend wordt en dat je eenmaal eeuwig met Hem mag leven. Hoe moet dat dan? Hoe kun je God aan leren kennen? De Bijbel zegt, door berouw te hebben over je zonden. Door bekering en geloof in de Heer Jezus. Blijft alles in deze wereld zo doorgaan zoals het gaat? De Bijbel zegt van niet. Er komt een nieuwe schepping aan. Gemeente, zonder Gods woord zouden we hier allemaal niks van weten. Dan is je leven één aan, één schakeling van vragen. Vragen, vragen, maar geen antwoorden. Dan ben je net als een blinde die aan de wand tast. En daarom, en daar wil ik vanavond een dikke streep onder zetten, en daarom is de Bijbel een geweldig geschenk van God. Heb je er wel eens zo tegen aangekeken? De Bijbel is moeilijk. De Bijbel is saai, zeggen mensen. En als je het misschien niet durft te zeggen, dan denk je het misschien. En gemeente, ik zeg niet dat de Bijbel een makkelijk boek is. Maar daar moet je niet mee beginnen. Je moet ermee beginnen de Bijbel te zien als een geweldige schenk van God. Dat moet voorop staan. He, we kunnen allemaal regels geven over hoe je met de Bijbel om moet gaan. En er zijn ook allemaal hulpmiddelen die je daarbij kunnen helpen. Maar dat helpt je allemaal niet, gemeente, als je niet van overtuigd bent dat de Bijbel een geweldige geschenk van de Heer is. Dat is het eerste. Paulus schrijft aan de jonge Timotheus. Timotheus, al de schrift is door God ingegeven. En weet je wat Paulus letterlijk in het Grieks schrijft? Al de schrift is Theopneustos. Dat betekent, al de schrift is door God geademd. Mooi hè? Toen die mensen, die profeten en die apostelen hun boeken en hun brieven schreven, toen ademde de Heilige Geest daarin mee. Ja, de Bijbel is door mensen geschreven. En tegelijkertijd door God geschreven. Het is een menselijk boek. Maar het is meer dan dat. Het is Gods boek. De apostel Peter zegt in 2 Petrus 1. De profetie is vroeger niet voortgebracht door de wil van mensen. Maar de heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben ze gesproken. Dat geeft de Bijbel zijn gezag. Het is Gods woord door hem geademd. En gemeente, als de Bijbel niet Gods woord zou zijn, als de Bijbel een gewoon boek als andere boeken zou zijn, ja, dan kunnen we wel stoppen. Kunnen we wel stoppen. Spurgeon gebruikt ergens het voorbeeld van um, signaalpalen langs de spoor, langs het spoor. Ja, stel voor dat de signalen langs het spoor niet meer werken, dan gaat het mis met de trein. Heel het treinverkeer wordt ontregeld. Er gebeuren ongelukken en je komt ook niet meer op de plek van bestemming. Stel nou voor dat wij langs de spoorlijn van ons leven niet meer Gods signaalpalen hebben staan. Ontspoor je en kom je nooit op de plek van bestemming. Gods woord is net al die signalen langs de spoorlijn. Als je ze gehoorzaamt en ze volgt, dan kom je veilig aan. Dus de Bijbel is Gods geschenk. En u weet, als je een geschenk krijgt, dan moet je er dankbaar voor zijn. Heb je daar wel eens gezegd? Heb je daar wel eens gezegd tegen de Heer, Heer, dank u wel voor uw woord? Als ik dat niet had, Heer, dan zou ik verdwalen. Als ik dat niet had, Heer, dan was ik dezelfde gebleven. Dan was ik steeds blinder en steeds dover en steeds ongevoeliger geworden. Maar nu mag ik uw woord hebben. En dat geeft licht. En daarin mag ik uw stem horen. Heb je zo wel het de Heer ervoor gedankt? De Bijbel is Gods geschenk. Het enige middel waardoor je de Heer echt kunt leren kennen. En daarom is het ook van levensbelang. Dat je op de goede manier met Gods woord omgaat. He, zoals hier gezegd wordt. In vers 97. Zij is mijn betrachting de hele dag. Waarom is dat goed en waarom is dat nodig, dat je Gods woord betracht of overdenkt? Wat heb je daar nou aan? Gemeente, er worden hier in dit gedeelte drie dingen genoemd. En daar wil ik even met u naar kijken. Drie zegeningen die het overdenken van Gods woord met zich meebrengt. Kijk maar even mee. Drie dingen. Um, vers 98, 99 en 100. Vers 98, daar staat, Gods woord maakt je wijs. Vers 99, Gods woord maakt je verstandig. En vers 100, Gods woord maakt je voorzichtig. Drie dingen. Eerst even dat eerste, Gods woord maakt je wijs. Kijk maar, vers 98. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, toen ik het deze psalm Psalms maar deze dichter heeft ontzettend veel vijanden... ...mensen die zijn leven moeilijk maken. Maar hij zegt, ik ben toch wijzer dan zij. Wijs. En dan moet je even goed opletten... ...want wijs in de Bijbel betekent niet dat je heel veel weet. He, een wijs iemand is niet per se een heel geleerd iemand. Nee, een wijs iemand in de Bijbel is iemand die weet hoe hij moet leven. Hoe je moet leven. Dat je weet hoe je moet handelen... Dat is wel eens belangrijk, want je kunt heel geleerd zijn en toch niet wijs zijn. Ja, er zijn geleerden die een rommeltje van hun leven maken. En aan de andere kant, je komt soms hele eenvoudige mensen tegen, die echt wijs zijn. Gods woord maakt je wijs. Ik moet even denken, ik heb van de zomer op vakantie een boek gelezen van Johan Huizinga. In de schaduwen van morgen, 70 jaar geleden geschreven. Nog steeds een hele een relevante boodschap. En in dat boek vertelt hij over de boeren in Zuid-Afrika. Eind van de 19e eeuw. En wat opviel aan die boeren in Zuid-Afrika was dat deze mensen zo wijs waren. In hun spreken en in hun doen. Het waren maar hele eenvoudige mensen, boerenmensen. Maar ze waren doordrongen en, en doorkneed in de Bijbel. En dat maakte deze eenvoudige boeren wijs. Zozeer dat het zelfs opviel. Gods woord maakt je wijs. In de tweede plaats, vers 99. Gods woord maakt je verstandig. Kijk maar. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Nou. nou niet een beetje last van hoogmoed. Nou, dat valt wel mee. Je moet dat even goed begrijpen. Hij zegt niet, ik heb meer, ik heb meer verstand dan mijn leraars. Er staat eigenlijk in het Hebraeus zoiets als, ik heb meer inzicht. Naar mijn leraars. Ik heb meer inzicht. Dat betekent als Gods woord je leidraad is. Dan heb je meer inzicht dan mensen die dat niet doen. Die zich niet door dat woord laten leiden. En die leraars hebben, kunnen best meer verstand hebben dan jij. En toch heeft hij meer inzicht. Want hij laat zich leiden door Gods woord. Dus als hij hier zegt dat Gods woord hem verstandig maakt. Dan prijst hij niet zichzelf. Dan slaat hij niet zichzelf op de borst. Maar dan prijst hij eigenlijk Gods woord. Want uw woord, zegt hij, geeft mij inzicht. Gods woord is superieur aan al die menselijke wijsheid. Dat betekent niet per se dat je slimmer bent, maar wel wijzer en verstandiger. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi in vers 104, het laatste vers. Uit uw bevelen krijg ik verstand. Derde plaats, vers 100. Gods woord maakt je voorzichtig. Kijk maar. Ik ben voorzichtiger dan de oude. omdat ik uw bevelen. bewaard heb. Voorzichtig. Mensen kunnen geweldig onbezonnen zijn. Heel veel mensen laten zich makkelijk beïnvloeden door andere mensen. En dat is een beetje een tendens tegenwoordig. Je moet doen wat goed voelt. Een paar weken geleden hoorde ik op de radio een interview met een psychologe, die vertelde, je maakt de beste keus als je je hart volgt. Ze zei, als je een keuze maakt, moet je je hart volgen. Je moet doen wat je hart je ingeeft. Toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is nou echt iets van deze tijd. Je gevoel staat bovenaan. Maar wat wij, gemeente, een beetje moeten leren, is dat gevoel een beetje te wantrouwen. Niet, man, niet wat mijn hart en wat mijn gevoel wil is het belangrijkste. Maar wat God wil is belangrijk. Het kan best zo zijn dat je hart zegt, je moet voor die jongen of dat meisje kiezen. Maar je houdt van haar. En voor heel veel mensen is dat het einde van alle tegenspraak. Liefde, einde van alle tegenspraak. Maar dat mag een christen niet. Want dan luister je naar je gevoel en niet naar God. En veel belangrijker is het, wat vindt God ervan? Zal God het goed vinden, dat ik met deze persoon door het leven ga? Wat kunnen de eventuele consequenties voor de toekomst zijn? Wat zegt de Bijbel erover? En ik had een gezant gehad die mijn relatie stopte. Het was me heel veel pijn. Maar de heren betekenden meer voor hem dan dat meisje. En voelde, hier kom ik later mee in de problemen. En daar heb ik ontzettend een bewondering voor. En dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om je gevoel te onderwerpen aan Gods woord. Maar dat vraagt God wel. Gods woord maakt je voorzichtig. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi in vers 104. Uit uw bevelen krijg ik verstand. Daarom haat ik alle leugenpaden. Alle paden van leugen. En gemeente, er is heel veel leugen om ons heen. In de wereld van vandaag. Er is heel veel onwaarheid in de wereld waarin wij leven. En dat zie je niet altijd op het eerste gezicht. De leugen doet zich vaak voor als waarheid. En wij trappen daarin. Hey, een van die leugens die je vandaag overal tegenkomt, dat is de leugen van het individualisme. De ik-gerichtheid. Doe wat je wilt, maar je bent toch vrij om te kiezen wat je wilt. Mensen stappen in een relatie omdat het hun dat bevrediging geeft. Nou, als het geen bevrediging meer geeft, dan stop je dit toch wel mee. In zo'n klimaat is er bijna geen plaats meer voor trouw. Hè, die leugen van het individualisme, dat zie je overal om je heen, die breekt duizenden relaties en gezinnen kapot. En daarom zegt de Bijbel, hè, Paulus zegt dat in Ephesus 6, je moet je lendenen omgorden met de waarheid. De waarheid van Gods woord. En als je dat doet, gemeente, dan ga je de leugens om je heen zien. En dan ga je er ook leren doorheen te prikken. En weet je, daar is misschien nog mee te ingrijpen, dan ga je ook de leugenpaden in je eigen leven zien. De dingen die niet kloppen. En dan ga je het haten. Als de Heilige Geest in je leven werkt en je gaat echt luisteren naar Gods woord. Dan ga je ook de leugenpaden in je eigen leven zien. En je gaat het haten niet gaat ermee breken dus Gods woord wil ons voorzichtig maken denk dus niet eerst wat vind ik ervan of hoe voelt het ik zeg niet dat het helemaal onbelangrijk is maar de belangrijkste vraag moet zijn wat vindt God ervan nou dus drie voordelen die het overdenken van Gods woord met dit meebrengt het maakt je wijs verstandig en voorzichtig maar hoe doe je dat dan hoe kan Gods woord je wijs, verstandig en voorzichtig maken? Nou, we moeten even kijken naar het tweede stukje van vers 98. Moet luisteren. Um, zij maakt mij door uw geboden wijze dat mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Gods woord, zegt hij, is altijd bij mij. Hé, hey, daar zit een verband tussen. Dat moet u even goed opprekken. Als je wijs wilt worden, moet Gods woord altijd bij je zijn. Uw woord is altijd bij me. Dus dat niet maar af en toe. Maar elke dag. Als je thuis bent. Als je op vakantie bent. of de kinderen al zingen. Hè, lees je Bijbel. Dit elke dag. Jongelui. Probeer elke dag in de Bijbel te lezen. Sla dat nou niet over. Ook niet als je geen zin hebt. Probeer daarin te volharden. Want ook hiervoor geldt de aanhouder wint. Als Gods woord, als je wijs wil worden, zegt dit gedeelte, dan moet Gods woord altijd bij je zijn. Je ziet het bijvoorbeeld heel, heel mooi, en dan zou je even terug moeten bladeren, in bijvoorbeeld in vers 11. Ik had een hele mooie tekst. Daar zegt hij, ik heb uw reden, uw woord, in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Ik heb uw woord in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. Dat is echt waar, gemeente. Dan kan het zijn, hè, dat je in een moeilijke situatie zit. Of dat je soms tot zonde wordt verleid. Op wat voor manier dan ook. En dat er opeens een woord uit de Bijbel door je heen schiet. Zodat je weet, niet doen. Niet doen, dit is niet goed, dit wil de Heer niet. Ik heb uw woord in mijn hart verborgen, zodat ik tegen u niet zou zondigen. He, of je zit te piekeren, en je maakt je zorgen, en dan ineens schiet het door je heen. Wie toch van u, kan door bezorgd te zijn, één L aan zijn lengte toevoegen? Omdat Gods woord aan bij je is, kun je ook goede beslissingen nemen. En dat betekent, dat snapt u natuurlijk wel, hè, dat je Gods woord ook moet kennen. Natuurlijk is het niet genoeg om alleen maar te lezen. Hé, je kunt lezen en toch niet lezen. Gods woord moet in je hart komen. Ik heb uw woord in mijn hart verborgen. Daarom is het zo nodig dat je ook vraagt of de Heer zijn woord voor je wil zegenen. Wat heb je dan voor nodig? Daar heb je maar één ding voor nodig. Maar dat ene is wel onmisbaar. Daar heb je liefde voor nodig. Want het gaat in de Bijbel niet om allemaal regeltjes of zo. Het gaat in de Bijbel om liefde. Dat zeg ik, want je zou misschien kunnen denken, als ik de regels maar opvolg, dan komt mijn wel. Nou, als je zonder liefde met Gods Woord bezig bent, dan loop je vast. Je kunt heel wettig met de Bijbel omgaan. Je hebt genoeg mensen die elke dag trouw een paar hoofdstukken lezen. Maar ken je dan de heren? Nou, nee, dat hoeft helemaal niet. Phariseeën en schriftleren waren ook ontzettend goed thuis in de Bijbel. Dus zie je, kennis is heel belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Het gaat om de liefde tot God. En als je de Heeren lief hebt gebeten, dan krijg je ook zijn woord lief. Dan zeg je, als ik de heren wil kennen en ik wil hem beter leren kennen, dan kan ik niet meer zonder zijn woord. Hoe lief heb ik uw woord. En kijk ook maar even naar vers 103. Dan zegt hij, hoe zoet zijn uw redenen, uw woorden voor mijn gehemelte geweest. Meer dan honing mijn mond. Uw woord, heren, is zoet voor mij. Zoeter dan honing. Dus deze man, die heeft smaak in Gods woord. Dat heeft de heilige geest hem gegeven? Dat kan niet anders. Dat heb je echt niet uit jezelf, hoor heel eerlijk zijn vanavond. Van huis hebben wij Gods woord niet lief. We vinden Gods woord eigenlijk een bedreiging voor onze vrijheid en onze autonomie. We zijn rebellen die geen liefde voor God hebben. En als God geen waarde voor je heeft, dan kun je met het grootste gemak alles doen wat, wat Hij niet wil. Zonder dat je ook maar één moment daar iets bij voelt. Dit alleen is de oplossing, gemeente. Liefde. Voor God. Ik kan u allemaal tips en aanbevelingen geven. Maar je zult eerst die liefde moeten hebben. Zo nodig dat de Heer zijn liefde in je hart uitstort. En dan ga je beseffen: hè, als ik in relatie met de Heer wil leven, dan kan ik niet meer buiten zijn woord. Moet eens kijken hoe lief deze man. Gods woord heeft. Uh, dat kun je zo al zien als je even naar een paar werkwoorden kijkt. Ik heb het misschien al wel eerder hier gezegd, maar, maar die werkwoorden in stam 119, die zijn ontzettend belangrijk. En die werkwoorden, die kunnen denk ik ons ook helpen. Hoe je met Gods woord moet omgaan. Kijk even mee. Even een paar werkwoorden. Vers 100. Ik ben voorzichtiger dan de oude, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Werkwoord bewaren. Dus Gods woord lief hebben betekent Gods woord bewaren. Nou, wat bewaar je? Iets waar je zuinig op bent. Dat bewaar je. Omdat je het kostbaar vindt. Maar zo moet je dus met Gods woord omgaan. Als iets kostbaars. Vers 101. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden. Opdat ik uw woord zou onderhouden. Werkwoord onderhouden. Onderhoud, dat besteed je aan iets wat je de moeite waard vindt. Oude fiets waar je niks meer mee kunt, dat besteed je geen onderhoud meer aan. Maar je huis wel. He? Dat schilder je, dat knap je op. Het ligt heel dicht tegen bewaren aan, onderhouden. He? Iets wat kostbaar is, bewaar je. Iets waar je zuinig op bent, dat onderhoud je. Nou, Gods woord is dus iets kostbaars waar je zuinig op moet zijn. Nog zo'n werkwoord. Vers 102. Ik ben niet geweken van uw rechten. Want u hebt mij geleerd. Niet wijken. Dat betekent niet verslappen. Niet vertragen. Niet wijken van Gods woord. Dat betekent blijf bij Gods woord. Als je gaat denken. Als je gaat denken is die Bijbel nog wel relevant. Heeft de Bijbel vandaag eigenlijk nog wel wat te zeggen. Heeft een boek dat zo oud is eigenlijk nogal wat te zeggen in onze plurale multimedia wereld? Als je dat gaat denken, hè, dan ben je bezig te wijken. Zodat je niet meer gelooft dat de Bijbel Gods woord is. Zodra je gaat twijfelen aan de relevantie, en de betekenis van de Bijbel, dan ben je bezig te wijken. Laat je alsjeblieft niet imponeren door dat soort geluiden. De Bijbel houdt het al duizenden jaren uit. En heeft al miljoenen levens veranderd. En dat zal hij nog wel even blijven doen. Gods woord heeft kracht genoeg om voor zichzelf te spreken. Weet je waarom? Weet je waarom? Omdat de Bijbel nog een geheim heeft... De Bijbel is namelijk het instrument van de Heilige Geest. De Bijbel zou je kunnen zeggen is Gods leerboek. Maar bij een leerboek hoort ook een leraar. En dat is mooi, gemeente. God geeft niet alleen maar zijn woord, zijn leerboek. Hij geeft je ook zijn geest. Hij geeft je ook zijn leermeester. Moet je maar eens even kijken. Vers 102. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Dat is knap. Niet wijken van Gods rechten. Dan ben je knap. Nee, nee, dat is geen prestatie van hem. Kijk wat hij erachter zegt, want u hebt mij geleerd. Geleert. En En dat is misschien wat is. Al deze dingen die ik net noemde, liefhebben, bewaren, onderhouden, niet wijken, hoe kun je dat nou ooit zonder de Heilige Geest? De Heilige Geest en de Bijbel die horen bij elkaar. Dat is net als twee handen die gevouwen zijn. Eén kan niet zonder de ander. De Bijbel en de Heilige Geest horen bij elkaar. Ik heb al eens gezegd, eh, de Bijbel, dat zijn de handen van de Heilige Geest. Waarmee je vastpakt en in de kraag grijpt. En je vasthoudt je leven lang. En daarom, vraag God ook om deze leermeester. Anders red je het echt niet hoor. We hebben de Heilige Geest ontzettend nodig om je luiheid te verdrijven om je onwil te breken, om je doodsheid weg te nemen, om je te herleven. De heilige geest wil het woord levend voor je maken. Dan ga je ook beleiden. Hoe lief heb ik uw wet. Er zijn vandaag de dag, gemeente, heel veel zorgen als het gaat over het gebruik van de Bijbel. Dat heeft met verschillende oorzaken te maken... Wij leven bijvoorbeeld in een tijd dat er steeds minder wordt gelezen. Mensen lezen steeds minder. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de omgang met de Bijbel. Daar komt bij, wij leven volop in een beeldcultuur. Zoals we dat noemen. Een beeldcultuur. Weet u hoeveel tijd de gemiddelde jongeren van 16 jaar in Nederland voor de tv heeft gezeten? 16 jaar. Gemiddeld. 12 tot 15.000 uur. Mag ik thuis uitrekenen hoeveel dagen dat zijn? Dan heb ik het nog niet over internet. 12 tot 15.000 uur. Dat zal misschien onder kerkmensen wat lager liggen. Maar dan mag je toch de vraag stellen. Hoeveel uur is er nu voor de Heer en zijn woord bij? Nee. Dat krijgt de wereld vaak veel. En God weinig. Hoe vaak gaat de Bijbel bij u open? In je gezin? Voor jezelf? Misschien wel goed dat we dat van elkaar niet weten allemaal. Iemand heeft eens dus gezegd. Als alle kerkmensen die hun Bijbels niet of nauwelijks lezen, allemaal tegelijk hun Bijbel eens open zouden doen, dan zou de grootste stofstorm uit de geschiedenis ontstaan. En ik zei al gemeente, ik zeg niet dat de Bijbel eenvoudig is. En toch geloof ik, hè. Als je biddend met Gods woord bezig bent. Dat zelfs de meest eenvoudige mens genoeg voedsel kan vinden. Alle waardevolle dingen kosten inspanning. Bijna alles wat waardevol is, daar moet je wat voor doen. En je kunt vandaag vaak met eenvoudige hulpmiddelen ontzettend ver komen. Hè? Er zijn nog nooit zoveel goede, schriftgetrouwe dagboeken geweest als vandaag. Waarin het stukje wat je leest ook uitgelegd wordt voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen. Geef dat ook daar eens op je verjaardag. En wij leven, wij leven thuis aan tafel uit een dagboek. We doen het ook voor het slapen gaan, maar je kunt het ook persoonlijk doen. En wat je dan leest, kun je ook weer meenemen in je gebed. Dat is wel even heel belangrijk. Het is niet genoeg om alleen maar even een stukje te lezen. Als je het ook niet op je in laat werken. He? Dat je jezelf ook steeds weer een paar vragen stelt. Als je met Gods woord bezig bent. Wat zegt dit gedeelte nou over de Heeren? Wat is er nou nieuw voor me? Bevat dit gedeelte iets waar ik de Heer om kan bidden? Of waar ik hem voor kan danken? En laat dit gedeelte me soms zien dat ik ergens een beslissing over moet nemen. Dat ik, iets anders moet, dat ik iets anders moet gaan doen. Dat hoeft natuurlijk geen uren te duren. Maar dan ben je bezig met Gods woord. Nou, dan moet je wel even tijd voor nemen. Maar dat kan toch best. Als de kinderen naar school zijn, dan kan dat toch best even. Het is echt niet mogelijk om s'morgens voordat je naar je werk gaat... ...daar even tien minuten voor te reserveren. En anders s'avonds... Ik heb geen tijd. Is geen argument. We hebben wel tijd om de krant te lezen, om het journaal te kijken. En duizend andere dingen te doen. Tijd is gewoon een kwestie van prioriteit. Wat het zwaarste is, moet toch het zwaarst wegen. Wat het belangrijkste is, moet toch eerst komen. En wie is er nou zo belangrijk als de heren? Spurgeon heeft eens gezegd, hè, als je je Bijbel verwaarloost, dan zal het stof op je Bijbel in de dag van het oordeel tegen je opstaan. Ik heb eens dus gelezen van een man, die door een explosie heel erg verwond raakte. En bij die explosie verloor hij allebei zijn handen, en ook zijn gezichtsvermogen werd heel erg beschadigd. Die man had kort daarvoor de heren leren kennen was tot geloof gekomen en hij vond het ontzettend erg dat hij niet meer de Bijbel kon lezen. Braille kon hij niet lezen, hij had geen handen meer. Maar hij hoorde op een gegeven moment over een vrouw in Engeland die braille had leren lezen, dat kan met je lippen. En hij ging dat ook proberen, braille lezen met zijn lippen. Maar dat lukte niet. Hè? Zijn gezichtszenuwen waren zo beschadigd dat hij te weinig gevoel in zijn lippen had om breien te kunnen lezen. Maar op een dag toen hij het weer probeerde. kwam hij toevallig met zijn tong tegen die breien aan. En hij kon dat met zijn tong voelen. En hij wil het geloven of niet. Maar deze man heeft geleerd om de Bijbel te lezen met behulp van zijn tong. Een enorme inspanning geweest. Als deze man, ondanks zijn handicap, toch de volharding had om Gods woord te lezen, hoeveel te meer, hoeveel te meer voor u en mij, als we gezonde ogen mogen hebben. En ik ben er diep van overtuigd, gemeente, als wij als kerk en u als ouders, onszelf en onze kinderen niet de Bijbelse grondbeginselen meegeven... Dan hebben wij als kerk geen toekomst. De Heer zegt hè, in Deuteronomium 6. Je moet mijn woorden bij je kinderen inscherpen. En daarover spreken. Als je in je huis zit. Als je op de weg gaat. Als je neerligt. Als je opstaat. Doe je dat? Scherp je je kinderen Gods woorden in. Dan moet je beginnen bij jezelf. Wat heb je tegen je kinderen te zeggen? Als je het zelf niet doet. En als wij als ouders niet praten. hoe zullen onze kinderen dan profiteren? Ik ben zo bang, gemeente, dat wij daarin zo verschrikkelijk falen. En ik ben er diep van doordrongen. Dat los je niet op. Door wat regeltjes en tips. Hoe praktisch die ook zijn. De Heer zegt. Ik wil dat je erover spreekt. In je huis. Onderweg. Als je ligt. Als je staat. Wat ben je dan voor iemand? Dan ben je vol van Gods woord. Hé. Hey, hoe raak je nou vol van Gods woord? Zodat het altijd bij je is. Net als deze dichter. Hoe raak je vol met Gods woord? Dan moet je vervuld worden met de Heilige Geest. Zou dat de oplossing zijn? Ik weet het wel zeker. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Zodat je vervuld raakt met Gods woord. En het altijd bij je is omdat je zo vol bent van wie de Heere is. Als de geest van God gaat werken gemeente. Dan word je vol. Dan word je vol van God. Dan word je vol van zijn woord. En de Heer heeft gezegd. Het zal zijn in het laatste der dagen. Ik zal uitstorten van mijn geest. Op alle vlees. En uw zonen en uw dochteren, je kinderen zullen profiteren. Profiteer omdat je zo vol bent van Gods woord. Dan kun je het niet meer voor je houden. Dan moet het eruit. Omdat je zo vol bent van God. Dat hebben we nodig. Wij hebben Gods leerboek. Ik kan beter zeggen Gods leefboek. Het is pinkster geweest. Die leermeester is er voor u en voor jou. En zoals de gestage druppel... De steen uitholt. Zo maakt de dagelijkse biddende omgang met de Bijbel. Je tot een ander mens. Een mens. Die een nieuwheid van leven. Mag wandelen voor Gods aangezicht. En gemeente, daar sluit ik mee af. Het is niet voor niks. Nee. Als je Gods woord leest. Als je hieruit leeft. Dan komt er straks een dag. Ja wat voor dag. Dat je nee, je bijbel niet meer nodig hebt. Als je je ogen voor de laatste keer dicht doet. En dan. Als je ze weer open mag doen. Dan zie je hem. Jezus Christus. Het vlees geworden woord van God. Over wie je hier hebt gelezen, maar die je daar mag zien van aangezicht tot aangezicht in alle eeuwigheid. Want hij heeft gezegd, die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Amen.